0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads und heute begrüße ich, wo ist denn Daniel überhaupt? Wartet ihr mal ganz kurz, 2, 123 ich wünsche mir den Daniel herbei.
1: Hallo Birg.
0: <lacht> das war ein richtiger Dad-Joke, oder? Oh,
1: Mann. Hallo liebe Hörer, na geht's euch gut? Ich wurde gerade hergezaubert. Von Birk Blocksberg.
0: Mhm, von Birk Blocksberg. <lacht> ja, dem unehelichen... Dem nein, unehelichen Cousin. Cousin. <lacht> Der holt für Barbara Blocksberg die Sachen bei eBay Kleinanzeigen ab. Ach. Und schon wieder ein Dead-Joke.
1: Ich habe einen neuen, hab neuen Dead-Joke übrigens. Willst du ihn kurz hören? Okay. Ja. Was macht Robin Hood, wenn er Deo erbeutet hat? Er verteilt es unter den Armen. <lacht> <lacht> okay. Herzlich willkommen beim schlechtesten Dead Joke Podcast Hamburgs. Ja, wir machen,
0: heute sind Dead Jokes. Nee, die, die äh, Hörer unter euch, die ähm, hörspielaffin sind, haben es schon gemerkt. Wir wollen heute über die Neustadter Hexe sprechen. Und zwar über Bibi Blocksberg, über Barbara Blocksberg, über Boris Blocksberg und, und den Vater.
1: Oh, und den Vater Bernhard Blocksberg.
0: Meinst du, die mochten Namen mit B? Ich
1: Geh davon aus. Finde ich ein bisschen bescheuert, aber gut. <lacht> <lacht> wir sind heute ein bisschen lustiger als sonst. Wir zeichnen heute nämlich übrigens morgens auf. Ja,
0: wir, wir sind noch wach haben, genug genau, für und Witze. wir haben
1: noch keinen Arbeitstag hinter uns. Wie sieht's aus? Ähm, <lacht> bist du mit Blocksbergs aufgewachsen? Ich bin Hast du die gehört? Ich bin teilweise in der Tat mit Blocksbergs aufgewachsen. Ähm, ich hatte, aber, habe aber nur eine Erinnerung an, also ich hatte mehrere Bibelblocksberg-Kassetten, das weiß ich, aber ich habe Erinnerungen an eine und zwar hieß die das Dino-Ei. Ähm, und die war, die kam irgendwann raus, das weiß ich noch, und dann habe ich die irgendwann zum Geburtstag bekommen oder so und ich weiß, dass ich die noch zweimal an Freunde zu Geburtstagen verschenkt habe, weil die die unbedingt auch haben wollten. Die war wohl irgendwie neu oder so. Ui. Bibi Blocks, ach so, oh ja, jetzt habe ich dich mit Dino, habe ich dich jetzt völlig erwischt, ne? Ich bin Entschuldigung, voll wach. Ja. <lacht> äh, und die Folge ist der Kracher.
0: Ich glaube, das haben wir auch schon gehört. Also, ich habe das mit meinem Sohn mal gehört. Ähm, wir haben ja schon eine, Bibi, äh, ne, eine Benjamin Blümchen-Folge mhm. aufgezeichnet und ich bin tatsächlich, ähm, ich kann mich an Bibi Blocksberg mh, noch gar nicht äh, erinnern. Hm, ich bin tatsächlich eher mit, mit äh, Benjamin Dümchen aufgewachsen und Bibi Blocksberg kam dann irgendwie später dazu, aber ich kann mich an keine Bibi Blocksberg-Folge erinnern, die ich so explizit gehört habe. Glaub, Obwohl da, Bibi Blocksberg schon 40 Jahre existiert und ich noch nicht 40 Jahre existiere.
1: Das war damals aber auch noch ein bisschen eher so ein bisschen getrennt, ne? Also das hat man doch dann doch eher, glaube ich, an die Mädels verschenkt irgendwie, glaube ich. Also fühlte sich zumindest so an. Ähm, obwohl ich irgendwann, ich bin halt irgendwann dann eingestiegen, als auch mit, also Bibi und Tina halt, ne?
0: Warst du auf dem, warst du gerne zu Gast auf dem Martinshof?
1: Ich fand den Martinshof in der Tat sympathisch. Ich habe immer mal wieder raus, äh, versucht rauszufinden, welche Folge ich hatte, weil ich hatte zwei oder drei Stück, die habe ich übrigens gefeiert. Ich habe aber nicht rausgefunden, welche. Ich habe irgendwie meine Erinnerungen daran sind ganz, ganz verwischt. Nee, äh, genau, ich bin erst eingestiegen, als Bibi irgendwann mal auf dem Martinshof zu Gast war und halt diese dino ei folge Total geil. Ähm. Und ich, ich mag aber auch so dieses... Das rund um Bibi Boxberg alles. so Ich mag irgendwie die die Charaktere. Ich finde Bernhard Blocksberg wahnsinnig unterhaltsam. Auch erst auch seit, ich, seit ich selber Papa bin, verstehe ich ihn halt auch teilweise einfach. Wie der genervt er einfach ist, was er dann mal alles probieren muss an Essen. Und ähm, ja. Und es ist so schön, dass es alles um dieser Neustädter Hörspielsippel bleibt. Also auch... Äh, ja irgendwie cool. Crossover-Episoden gibt es natürlich auch. 3, 4, 5, glaube ich. Kann das sein. Mhm.
0: Ähm, auf den Martinshof müssen wir, glaube ich, in dieser Folge nicht so eingehen. Nein, da nein. haben wir eine explizite Folge ja, für. Genau. Ähm, da hat ein Papa erzählt, wie er mit seinen beiden Töchtern ähm, auf dem Martinshof zu Gast war. Wir hatten aber auch, also ich hatte mit meinem Sohn auch eine Baby- und Tina-Folge. Episode, wo, wo er ganz viel davon gehört hat. Mhm. Ich finde die auch in Ordnung. So, da ist halt ein bisschen weniger, da, die hat ja auf dem Martinshof ein Hexverbot und dann war das, dann ist es halt so ein bisschen, ich glaube, das ist dann expliziter für Mädchen. So, Ich habe übrigens gesehen, es wird 2024 ein Bibi und Tina Freizeitpark in der Nähe von Berlin eröffnet. In
1: der Nähe von Berlin.
0: Ja, so ein irgendwie, das ist wohl ein Erdbeerhof, der so umgestaltet wird, ah. dass man da auch reiten kann und diese ist Martinshof-Kulisse und mhm. es gibt einen Fanshop und mhm. so. Aber genau, habe ich nur irgendwie so am Rande gesehen, als ich mich auf diese Folge natürlich explizit vorbereitet habe.
1: Sicher. Ähm, ja, hattest du so eine Bibi Blocksberg-Phase, also du sagst irgendwie nicht so richtig. Wie kam das denn mhm. irgendwann? Also, kam das irgendwann nee, noch nach? Hast du es nachgeholt? Nee
0: jetzt mit Kind, natürlich. Natürlich. Also, genau. Ich wusste immer, wer natürlich Bibi Blocksberg ist. Ja, so. ja klar. Das, ähm, ich weiß auch, dass es in meiner, äh, so in, im erweiterten Freundeskreis auch ein paar Mädels gab, die dann irgendwie so, als wir Abi gemacht haben mhm. oder so, auch mal so eine, so eine Retro-Bibi Blocksberg-Phase hatten, die dann auf, auch auf Flohmärkten ihre Kassetten gekauft haben und dann hat man das zum Einschlafen gehört, weil es irgendwie cool war. So, ja. Aber da habe ich nicht jetzt, ich jetzt keine, keinen Bezug zu und könnte das jetzt nicht genau erklären. Aber äh, tatsächlich, als, als Vater hört man das hm. natürlich auch nochmal durch, dann irgendwie so. Hm. Wollen, wir das, wollen wir mal die, die Fakten ein bisschen durchgehen? Also, Gerne. die wohnen in Neustadt. Neustadt, das gleiche Neustadt wie Benjamin, Benjamin Blümchen. Genau. Das heißt, es kommt auch Carla Kolumna vor. Richtig. Ähm,
1: der Bürgermeister. Haben wir haben ja schon eine
0: Liebeserklärung äh, an Carla Kolumna, gab es ja schon in der Benjamin Blümchen-Folge. Und ähm, genau, es kommt der Bürgermeister vor, es kommen so, so ein bisschen diese ganzen Charaktere vor. Es gibt, du hast ja schon gesagt, es gibt auch Crossover-Folgen. Mhm. Da kommt dann auch mal Bibi Blocksberg zum, zum Zoofest fest Und Benjamin Blümchen kommt, glaube ich, mal zu irgendeinem Fest von äh, Bibi und sammelt da Spenden oder irgendwie Die so in auch zusammen Richtung. nach das
1: Indien, in der Tat. Okay. Die Folge ist cool. Ist
0: Benjamin Blümpchen ein indischer Elefant? Nach Indien? Ach so nee, ein ist er nicht ein Elefant. indischer
1: Elefant. Ein englischer Elefant? Ein englischer Elefant. Ja. Englischer Elefant. Ja. Klassischer englischer Elefant.
0: Ja. Ähm, ähm, also es gibt diese Crossover-Folgen. Nee? Sonst geht halt viel um, um Barbara Blocksberg und Bibi Blocksberg die ja sozusagen Hexen sind und zaubern können, weil nur die Frauen können da zaubern. Es gibt Boris Blocksberg, mhm. ähm, drei Folgen lang, dann genau. verschwindet er an die Nordsee, glaube ich. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, einmal auf den Instagram-Account von Boris Blocksberg zu gehen oder auf den Twitter-Account super lustig. Der macht äh, lustige Memes rund um dieses äh, diesen, <lacht> diesen verschollenen äh, ja, Sohn. Ähm, ist Super witzig, müsst ihr unbedingt machen. Wir verschlinken das noch mal in die Show Notes. Hat mittlerweile auch den
1: offiziellen bibi account einfach um 30.000 Follower überholt. Ja, das ist Wahnsinn. 62,6 äh, 62 und genau. regulär Bibi hat 31.
0: Und fast. Ich glaube, von Lobster und Lemonade gab es auch mal ein ja. T-Shirt, wo drauf steht
1: Wo ist Boris? Ja, super. Finde ich großartig.
0: Ja, ähm, genau, aber diese Familienkonstellation, da möchte ich einmal mit dir drüber sprechen. Du hast jetzt gesagt, mhm. du mochtest Bernhard Blocksberg. Ich finde den wahnsinnig unsinnig. Ich finde den irre, irre
1: lustig, aber ich, weil der auch das einfach ist ein ständig wahnsinniger genervt ist. ein Spießer. Ja, komplett. Finde ich aber super witzig.
0: So, der könnte im Finanzamt Buchholz arbeiten.
1: <lacht> Grüße gehen Finanzamt raus ans Finanzamt Buchholz.
0: Oder so äh, irgendwie so Mann, nee, so irgendwie so was in der, im, er muss ja ins Büro gehen. Ja, immer. so
1: Bau, so Vermessung. So, ne? ja. Und
0: er sagt auch immer, dass sie gar nicht so viel Geld haben.
1: Was ja, glaube ich, Quatsch ist, ne? Weil die sind doch gar nicht auf Geld angewiesen, oder? Man darf Geld nicht hexen, oder? Mm -mm. Also dann sind sie drauf angewiesen, okay. Aber hat. Er arbeitet im Büro. Barbara, ne? Ist sie straight Hausfrau eigentlich? Haushexe. Haushexe. Entschuldigung. Mehr, die
0: die hat ja auch immer was zu hasseln. Also die geht jetzt nicht klassisch arbeiten, aber sie ist immer in ihrem Hexenlabor.
1: Ja, die hat immer zu tun. Und macht ne? dann da auch sowas. Ja. Vielleicht ist, die, ist das so praktisch ähm, Homeoffice sozusagen und sie arbeitet eigentlich für irgendein Hexeninstitut in... Man weiß das ja. Also ich bin... Ich, ne? Dann müsst, könnt ihr uns mal bitte schreiben bei Insta, wenn ihr das besser wisst. Ähm, ja, wild, ne? Obwohl das eigentlich so eine, so eine aufgebrochene Familie, also so eine, so eine lustige Familie ist, mit hier können alle hexen, ist dann doch die Rollenverteilung schon am Start, ne? <lacht> Was ich ganz schlimm Jawohl, finde, ist
0: tatsächlich diese Geschichte mit, äh, dass Bernhard auch immer so ein bisschen an ihr rumnörgelt mhm. und ihr nicht diesen Erfolg gönnt Good. so richtig. Ja. Also das finde ich es auch. Es gibt auch dazu ähm, dieses Eier aus Stahl von Jan Böhmermann. Mhm. Die haben auch eine kleine, da ist doch dieses Mädchen, das sich so über über Dinge aufregt. Ja. Da gab es eine lustige conny -Volk und jetzt, es gibt aber auch eine Bernd Blocksberg-Folge, äh, wo sie sozusagen <lacht> ein Rant auf Bernd Blocksberg lässt und ähm, genau, und da auch sagt, dass er der Frau also nichts gönnt und so. Das ist super lustig, verlinken wir auch. Ähm, solltet ihr euch mal angucken, ist richtig gut. Also, das ist sozusagen die Familienkonstellation. Ich muss ganz ehrlich sagen auch, dass ähm, ich äh, Bibi Blocksberg da ja so ein bisschen. Also, dass ich diesen Bernd nicht so richtig mochte. Wusstest du eigentlich, wie Bibi mit richtigen Namen heißt?
1: B B Birgit? Brigitte? Brigitte. Brigitte. Guck mal. Brigitte Blocksberg. Barbara, Bernhard und Brigitte und Boris Rest in Peace. Hm.
0: Und die Synchronsprecherin von Bibi Blocksberg
1: hat übrigens auch Prinzessin
0: Leia gesprochen. Oh, guck. Nur so viel.
1: Vielleicht ist das deswegen, dass das irgendwie noch ganz cool ist, das ist so, das ist so, bei uns so irgendwas so triggert. Hm. Aber es gibt eine neue Synchronsprecherin.
0: Ja, die alte war auch, die hat das ja ganz lange gemacht, 40 Jahre fast. Genau. Und dann,
1: ähm, ich habe in der Vorabrecherche mit einer Freundin äh, geschrieben, schönen Grüße, die hat mir auch die fünf besten Folgen empfohlen und die meinte auch, wie ähm, Blocksberg ist für sie nicht mehr äh, dieselbe, seit die Sprecherin irgendwie gewechselt hat. Kann sie nicht mehr hören, sagt sie. Ich wusste das überhaupt nicht. Aber ich glaube, sie hört das auch äh, super aktiv. Ähm, und ich gar nicht so richtig. Ich habe es in der Vorfeldrecherche jetzt ein paar Mal zum Einschlafen gehört, ja. Genau, äh, ja, Boris war sieben Folgen dabei und wohnt seitdem an der Nordsee, das haben wir schon gesagt. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendeine Folge mit Boris gehört habe.
0: Ich glaube auch. Und Bibi sagt immer am Anfang, jetzt in den neuen Folgen, dass sie Einzelkind ist.
1: Der ist dann ja auch schon Mitte, wie alt ist denn jetzt? Mitte 40? Hm. Mitte 40, das ist der wird der, der wird eine Fischbrötchenbude haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Fischbrötchenbude.
0: Ja, und Wattwanderung bietet
1: er an. Der bietet Wattwanderung an, genau. Und, <lacht> und das war schlecht.
0: Oder Strandstühle, Fischbude? Oh, der vermietet Dings. Er ja, ähm, macht alles. Wattwanderung?
1: Ja, genau. Fischbrötchen und Strandkörper. Strandkorbvermietung, Boris. Meinst du, hat seinen Namen geändert?
0: Nö. Boris, einfach. Achso,
1: Boris Strandkorbvermietung und Fischbrötchen mhm. Butze. Ja, also wenn ihr am,
0: am Nordseestrand einen Boris im mittleren Alter seht, <lacht>
1: schlecht gealtert. Ist Mitte 40 noch mittleres Alter? Mhm. Oder sind, dann sind wir hier ja noch jung. Wir sind noch jung. Das, oh Gott sei Dank.
0: Wir müssen nicht erwähnen, dass äh, Blocksberg auch die. Finderin von, also diese Elfie Donnelly, deren Geschichte haben wir auch in der äh, Benjamin Blümchen-Folge nochmal erzählt. Die hat natürlich auch Baby Blocksberg erfunden. Und war übrigens auch mit Peter Lustig zusammen.
1: Oh, das jetzt, jetzt, oha, wusste ich nicht.
0: Die hatten aber so eine offene Beziehung, on-off. Haben auch ganz stark der Spiritualität nahe gestanden. und angeblich war Peter Lustig immer neidisch auf ihren Erfolg, weil sie so krass äh, viele Hörbücher verkauft hat.
1: Hm. Ist das so? Ey, wirklich? Ja. Er, er war neidisch?
0: Mhm. Aber, genau, das, das ist sozusagen. Äh, Man, Peter, sogar, ey. Peter, Peter war neidisch und. Ähm, ja, das war sozusagen eine der äh, Tiefpunkte dieser Beziehung, glaube ich. Und sie hat, glaube ich, relativ früh diese äh, Rechte verkauft an dieser Serie. Mhm. Und ist halt deshalb nie äh, Millionärin geworden durch Bibi und Blocksberg und so Krams. Was ich auch schön fand, diese Folge habe ich aber noch nicht gehört, habe ich nicht gehört. Es gibt eine Folge, die heißt Bibi auf dem Reiterhof. Mhm. Und das ist der Startschuss für Bibi und Tina. Oh, guck mal. Was, was hat denn deine Bekannte gesagt? Was sind denn die besten, fünf besten?
1: Die fünf besten Folgen äh, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und zwar. Äh, und zwar, liebe Grüße an Tanja. Ähm, top, äh, also erster Platz: der blaue Brief habe ich auch gehört, richtig witzig, Bibi baut hart Scheiße und versucht das knallhart zu vertuschen, das ist großartig. Das ist
0: das dieser Brief, der dann aus der Schule kommt? Ja,
1: genau. Kenne ich. Ja. Super gut. Dann äh, die Weihnachtsmänner, die habe ich jetzt nicht gehört, ich war noch nicht so in Weihnachtsstimmung. Hm. Ähm, Bibi zieht um, finde ich auch <lacht> sehr, sehr gut. Da bin ich irgendwann eingeschlafen, aber die ersten äh, 25 Minuten waren, äh, nee, 10 bis 15 Minuten waren sehr, sehr witzig, ähm, wie sie es über ihre wo eigene Wohnsituation so lustig machen, das finde ich sehr geil. Ähm, dann Schuler'slug und das verhexte Osterei. Kennst du noch eine davon?
0: Nein.
1: Das sollen wohl die Besten sein. Ähm, die, über die Osterei-Folge haben wir beide schon geschrieben. Das ist eine sehr auditiv grenzwertige Folge. Ja. Denn da fallen sehr, also es ist ja auch ein Internetphänomen, die Folge. Das ist eine sehr weirde Äußerungen, die da getätigt werden. Ähm, ich habe die Folge zum Einschlafen gehört. Also ich war wirklich schon, das war irgendwie 23 Uhr irgendwas und ich lag im Bett und ich habe die angemacht und ähm, es fielen dann diese Sätze und ich, und ich bin halt wieder hoch und dachte, also ich bin lachend wie so ein Klappmesser im Bett, so hoch und dachte, was ist das denn? Das ist doch nicht... Ja, da habe ich doch mal Tanja geschrieben, meiner äh, Bekannten, die mir das geschickt hat. dachte, Digga, kannst du mir bitte mal Bescheid sagen, bevor du mir hier sowas schickst? weil es ist, Mir hast du auch geschrieben. Die, die habe ich dir dann auch direkt um die Uhrzeit geschrieben. Ja, wahrscheinlich. Hm. Und ähm, hab's mir dann nochmal angehört. Und dann, man denkt so, es wird immer besser. Es wird ja gleich wahrscheinlich besser. Und dann hauen sie immer noch einen raus. Und vielleicht finden das gar nicht alle Menschen lustig. Und mein Humor ist einfach in der fünften Klasse kleben geblieben. So. Hm, kleben geblieben. Hm.
0: Kleben geblieben. An Eierpampe. <lacht>
1: ja, an Eierpampe. Aber das ist so, du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht mit Absicht durchgewogen wurde.
0: Da hat sich auf jeden Fall jemand super lustig... Das fand jemand super lustig. Ähm, was ich noch ganz witzig fand, ist tatsächlich, dass ursprünglich die Serie Ene Mene Hexerei ja. heißen sollte. Das haben die aber nach, äh, weiß nicht, sieben Folgen oder so, haben sie es dann rausgenommen und jetzt heißt sie... Das fand ich irgendwie sehr witzig. Also
1: Was bei mir jetzt immer auffällt, auch bei der Arbeit, ist, dass die... Ähm Bibi und Tina Filme mit den realen Menschen halt jetzt super krass abgehen und so, aber ja, das ist ja auch wieder nur Ableger, weil das, das Ding ist halt, wenn ich halt wenn ich halt dann irgendwie reagiere, auch wenn Kinder irgendwie über diese Filme reden, so, ja, Bibi Blocksberg und so, die kennen also viele kennen wissen gar nicht über Bibi Blocksberg halt. so Aber tatsächlich
0: Bibi und Tina ist ja so ein, äh, ein richtig harter hartes Internetphänomen, also nein, ist ja auch ein richtiges Phänomen ja. sozusagen richtig erfolgreich, vielleicht sogar ein Stückchen erfolgreicher als als Bibi Blocksberg mhm. in, in bestimmter, mhm. m, äh, in einer bestimmten Zielgruppe. Ähm, ich fand das aber sehr spannend, dass, dass sozusagen viele dann auch in diese Trickfilmserien reinstarten Bibi und Tina, mhm. und dass das tatsächlich eher so vier, fünf, sechs so in diesem Alter dann kommt. Und dann ist sind halt, es gibt ja auch Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und aber auch ähm, Bibi und Tina als Trickfilmsergen. Mhm. Ich habe davon noch keine einzige gesehen. Mein Sohn fand das auch nie irgendwie spannend. Und dann kommt ja tatsächlich Bibi und Tina, diese Filme, ich glaube, in denen auch, glaub, spielt er nicht sogar, spielen die Schweigers nicht mit, aber die... Wer, die <lacht> Welcher der, Schweiger? Detlef Book hat das. <lacht> Detlef Book, genau. Hat ja. Genau, der hat das ähm, ähm, sozusagen äh, gemacht und es gibt sogar ein... ein Soundtrack dazu, auf dem auch Olli Schulz und Sido vertreten sind. Schön. Weil Sido selbst gesagt hat, dass viele seiner, der hat glaube ich vier Kinder oder mhm. so, und dass die auch mega Fans sind. Irre. Ja, Aber auf jeden Fall ist das ja tatsächlich etwas, was ich glaube dann auch schon ein bisschen die Älteren anspricht, so im, im Grundschulalter. Da geht es dann ja auch tatsächlich schon um so ein bisschen um Liebe und Gefühlschaos und so. Und, und das ist ja auch tatsächlich in dieser in den in den Hörspielen mhm. kommt es ja auch schon, klingt es ja auch schon an, also die Hexerei ist immer verboten auf dem Marienhof das wird nur im äußersten Notfall genutzt und dann ist aber immer so diese äh, die Tina, die dann schon mit dem äh, Grafen mit dem, ja, so, so mit dem mit Grafen Sohn des Grafen schon ja, ja. Schon eine Liebesbeziehung führt, die sich dann auch mal streiten und dann gibt es Rosen zum Jahrestag und etwas, was für, ich sag mal, vier, Fünfjährige sehr abstrakt ist.
1: Ja, es ist halt. Oder alles im Alter halt hochgesetzt, ne? Weißt du, weißt du, was ich nicht wusste? Die Blocksbergs haben Verwandte in Irland. Wusstest du das? Nee. Ich wusste es auch. Weißt du, wie die heißen? The Thunderstorms. Oh Gott. Und die haben. Äh, äh,
0: haben die auch. Heißen die Tina Thunderstorm?
1: Die heißen Sicily Thunderstorm. Ach so. Nee, und sie äh, lebt in Irland und die haben. Und der Besen heißt Cornflake. Und oh äh, von Margie. Wer ist Margie? Weiß ich nicht. Und äh, der andere Besen heißt Porridge. Also es ist äh, eingeenglisch. Finde ich aber ganz süß. Und die haben Kostenprobleme mit ihrem Schloss in Irland. Wer kennt's nicht? Ich habe so ein bisschen die, ich haben hab die, Charakter, die Charakterliste hier gerade ein bisschen runtergescrollt. Und klar, man, Frau müller riefensee kennt man ja, die Klassenlehrerin. Ne? Ähm, dann gibt auch Amanda Schwefeldampf, die kenne ich auch noch nicht. Das ist Tante Amanda, mhm. oder ich habe es vergessen. Aber die Thunderstorms, das wusste ich nicht, das fand ich sehr, sehr geil.
0: Ähm, wir haben tatsächlich auch mal eine Folge mit Kathleen äh, Galwig lich gallig aufgenommen und diese Frau spricht also geht es um Synchronsprecher und die hat eine sehr starke Stimmvariation das zeigt sie uns auch und da geht es um eine 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 andere Hexe sozusagen eine andere Hexenfolge das könnt ihr euch mal angucken anhören lustigerweise spricht diese Frau auch praxis den den äh, den Raben den von äh, Tante Mania also die, diese Tante Mania ist ja auch noch als stimmt. Verwandte. Ist das eine Verwandte von ihr?
1: Ja, das ist Tante Mania. Einfach. Genau. Das ist die älteste Hexe irgendwie. Ja. Was ich
0: auch noch ganz cool finde, sind diese beiden ihre Freundinnen. Schubia finde ich richtig witzig.
1: Also ich, ich finde die Nerd immer cool. Florian. Ich mega. Ja, gut. Ja, sorry. Aber
0: das sind die Hexen, weißt ja, du? Ja, so, ja, ja, ja.
1: Die Hexenfreunde. Ja. Schubia Florian und Marita heißt die. sind aus der Schule, ne? Mhm. Genau, stimmt. Und dann gibt es noch... Ah, warte. Shubia Wanzhaar ist eine Punkerhexe. Mhm. Dann mag ich Shubia auch. Stimmt, der Briesen heißt Kawakasi.
0: Aber das ist ja... Bibi geht ja auf eine ganz normale Schule. Genau, finde ich auch cool.
1: Inklusion und so.
0: Also die, die Lehrerin, Frau Müller-Riebensee, ist der Hammer. Dann gibt es eine Sportlehrerin, die heißt Loni Läufer. Und die Englischlehrerin ist Mrs. Äh, Pamela Pam. Und der Schuldirektor ist e Eberhard Pauker. Wow. Das ist der Hammer, diese die Namen. Die Namen sind der Hammer, ne? Also, das ist, äh, ja, da
1: geht der... Die Prüfhexe aus dem Hexschulamt heißt Akkurata.
0: <lacht> ja, diese Namen sind schon stark. Also,
1: äh Finde ich richtig gut. Echt? Ich sehe gerade, dass einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Ost Neustadt auch doch bei ihr vorkommt, nämlich Herr Pichler.
0: Es hm. gibt doch auch Valpurgia. das ist doch die Vorsitzende der Hexen.
1: Genau. Und Tante Mania, weil Bibi mhm. ist ja auch in der Hexenschule, ne? Parallel genau. irgendwie, parallel dazu. Ja. Genau.
0: So Nachmittagsunterricht halt noch. Ja, klar. Weil es ja nicht reicht, dass du. Ähm
1: naja, damals war das schul als das geschrieben wurde, war Schule um 13 Uhr aus, Kollege. Spätestens. Ja. Naja. ist nichts mit OGA.
0: Naja, aber ist ja wie so, wie so frühchinesisch noch zusätzlich.
1: Ich hatte früher Freunde, die mussten immer noch in die Finnischschule. schule
0: In die Finnisch-Schule. Ja,
1: Finnisch-Schule, ja. Und die Kinder meiner Nachbarin gehen in die Griechisch-Schule immer noch. Oh. Also es ist wohl ist immer noch ein Ding. Ja gut. Mein Kumpel hat dann letztendlich auch, auch in Helsinki auch äh, studiert. Hm. Ingenieurswesen. Ingenieurswesen auf Finnisch studieren, auch wild. Ich glaube ich so ein bisschen Endgegner. Ja, also die Hexenschule ist auf jeden Fall legitim. Mhm. Das ist ja irgendwie mhm. auch, ähm, ja, wo jetzt, jetzt in Zeiten von Harry Potter denkt man ja so ein bisschen anders, ne? Aber so, äh, das ist ja eine, eine gemischte, also die leben jetzt ja nicht ab, komplett abgegrenzt, irgendwie komplett abgegrenzt von der Gesellschaft, ne? von der, von der ja. Nicht-Hexer-Gesellschaft. Das finde ich irgendwie cool.
0: Ich habe übrigens hier noch eine Erklärung gefunden, warum Boris Boxblack
1: verschwunden ist. Und jetzt hören wir, steht, wir alle mal zu.
0: Äh, die Autorin äh, Elfie Donnelly hat gesagt, Boris und Bibi klangen einfach zu ähnlich. Außerdem sollte es ein, eine Serie um ein starkes Mädchen sein. Deshalb entschieden wir uns kurzerhand, die Geschichte noch mal etwas zu ändern.
1: Langweilig. Rest in Peace. Äh, nee, <lacht> Aber, äh, Aber dann ist an der Nordsee vergessen schon das harmloseste, was man hätte machen können mit dem Charakter, oder? Ja, einfach überfahren. Ja. Zack. Vor der Hexen vor der, vor der Schule. Hm.
0: Findest du denn, es ist Baby Blocksberg ist eine, ist sozusagen eine Serie über ein starkes Mädchen?
1: Hm. Ja, schon. Wo sie auch, also sie hat schon noch so ein bisschen stereotypisch so für die damals damalige Zeit auch so ein bisschen Hilflosigkeit irgendwie noch so ein bisschen dran, finde ich, in einigen Folgen so, aber grundsätzlich ist es schon, nee, doch, würde ich sagen, ja, doch schon. Grundsätzlich schon. Grundsätzlich ich glaube, auch die ja. Mutter ist schon ja, ziemlich tach. Gerade Barbara ist krass, ja.
0: Ja, aber ja. andererseits sind es natürlich auch harte, Kli also Voll. harte Rollenbilder, so, also Absolut. sie kocht immer und er ist dann wütend im Büro. der Zeitung zu Hause und, weißt du, das ist schon alles so ein bisschen...
1: Hat sie ihn eigentlich mal im, irgendwie im Streit mal verhext oder so, vor Wut? Ich weiß es nicht. Das wäre das Erste, was ich
0: machen würde. Er geht auf jeden Fall nicht in
1: ihr Büro rein,
0: äh, in ihr Labor der rein. Das traut er sich und nicht. Ne? Und wenn er das macht, dann gibt es immer voll die Katastrophe.
1: Was macht er denn da drin?
0: Dann vermischt er Tränke und... Hell,
1: ja. Stell mal vor, deine Frau ist Hexe und dann sagst du, okay, Barbara ist kurz bei Lidl, ich gehe kurz in ihr Büro und mische mal die grüne und die blaue Fl was ist denn mit Bernhard? Was ist denn los mit Bernhard, ey? Was ist denn, was ist denn mit Bernhard los? Würde ich auf jeden Fall machen. Würdest du das auch machen? Einfach mal, ja, absolut. einfach mal einen Schluck vom pinken Drink nehmen, mal gucken, was passiert. Ich würde ihn sofort im Streit verhexen. Hm. Irgendwie so, ja, keine absolut. Ahnung, Arm ab. <lacht> so, zwei Nasen, die eine läuft nur irgendwie. So, ja. so juckender Fuß.
0: Randvoll mit Eierpumpe.
1: Randvoll mit Eierpumpe. Alter.
0: Aber tatsächlich ähm, gibt es ja diesen Hexenrat, der auch über solche ja, Verfehlungen entscheidet. Ja, stimmt. Die treffen sich dann ja irgendwie auch nachts und weil in der, weil Purgis Purgisnacht und Hexenzirkel und Am Blocksberg. Sowas. Am Blocksberg, genau.
1: Am Brocken. Mhm. Die wohnen eh alle rund um den Brocken.
0: <lacht> ich habe übrigens gesehen, es gibt, äh, wir hatten doch gesagt ähm, dass es Crossover-Folgen gibt. Mhm. Es gibt tatsächlich eine Folge, die heißt Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg.
1: Einfach so dann ganz Benjamin
0: stumpf. Blümchen wird verhext. Ah, okay. Dann der Gorilla ist weg, der Zoo zieht um und dann gibt es einen Weihnachtsabend und Bibi und Benjamin in Indien. Das hattest du ja, ja auch genau. gesagt. Also,
1: die war gruselig, die Folge, die Indien-Folge.
0: Habe ich noch gar nicht gehört.
1: Also, die, also macht, die macht Bock in der Tat, aber die ist echt irgendwie ein bisschen gruselig. Also gruselig für Neustädter Verhältnisse. So, die ist ungefähr so gruselig wie die Försterfolge von Benjamin Blümchen. Mhm. Mhm.
0: Wir müssen noch einmal auf die äh, Obrigkeit in, in äh, Neustadt zu sprechen kommen. Auf Herrn, also das Herrn, Bürgermeisterchen. Ja,
1: Doktor, ich zitiere Dr. Dr. Bruno früher, Hugo Pressack. Oder wie ich ihn es bis eben nur gekannt habe, der Bürgermeister.
0: Bürgermeisterchen. Ja, Bürgermeisterchen. In Carla Kolum. Genau, und Herrn Pichler. Genau, wie findest du die?
1: Ich finde die, das, dieses Duo Pichler-Bürgermeister sehr geil und dann auch Carla Kolum dazu, die die beide mal komplett runterreguliert, finde ich richtig geil. Mhm. Sehr witzig. Wirklich. Und das sind, glaube ich, auch die Charaktere, die, die sind so für die Eltern reingeschrieben worden, glaube ich. Gehe ich stark von aus. Mhm. Also, also klar, auf der einen Seite auch für den Slapstick-Faktor, glaube ich, ne, gerade der Bürgermeister so. Ähm, weil die sind schon irgendwie funny.
0: Carla Kolumna ist auch absolut ein der Hammer. Also,
1: ja, Carla ist schon ein ne?
0: Es gibt, sie hat ja das Büro Nummer 17 und es gibt eine Folge, die heißt Benjamin Blümchen als Bäcker. Ja, da übernimmt der Benjamin Blümchen die Bäckerei und muss dann Brötchen ausliefern und liefert auch Brötchen zu Carla Kolumna. Und die sitzt mit einem mit, mit zwei Kollegen in einem Büro. Und die heißt: ähm, der, eine, der eine heißt Frau Aufscheider. Wie heißt Aufscheider,
1: Aufscheider.
0: Oder Aufschneider, ich will Aufscheider, glaube ich. Ja. Und der andere ist Herr Verdreher. <lacht> ah,
1: kleiner kleiner journalistischer Seitenhieb,
0: ja, aber grundsätzlich finde ich, das also diese, diese Rolle der, dieser starken äh, Carla Kolumna als ähm,
1: Ist das eigentlich eine Sombra, die sie hat?
0: Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine sehr starke Journalistin, die immer allen auf die, auf die äh, Finger schaut und die ja. auch immer so geile Ideen hat für, für ihre Republik. Ja, die war äh, damals Aktiv ja, ja eigentlich schon in, in,
1: investigativ. Ne? Das war ja damals, Investigativjournalismus war ja damals auch gar nicht so ein Ding. Ne, Eigentlich hm. war sie ja also prägend Absolut. Ohne, also, ja.
0: Und jetzt kommt's. Es gibt ein Spin-Off, über den bin ich letztens gestolpert, und zwar Kira Kolumna.
1: Was? Nein, das gibt's nicht. Das ist, das
0: ist die Cousine von Carla Kolumna.
1: Kira Kolumna?
0: Und die hat eine eigene äh, Kira Serie, die ist schon ein bisschen, bisschen größer oh, ist. Oh, I see. Die ist Bloggerin.
1: Ja, die ist Blogger. Oh. Ja, Teenagerin Kira Kolumna. Bibis Freundin Kira Kolumna. Okay, aber ultraschlau. Vom Ki Kiddings Verlag gelöst. Das ist ja mega. Kira Kolumna.
0: Ich habe noch nicht reingehört.
1: Ja, aber so, das ist so die Illustration, so dass sie richtig Das ist ultrastylisch. Die hat einen Kumpel mit einem Skateboard und Kopfhörern auf und so. Das ist schon. Das selbstbewusste Mädchen lebt bei ihrem alleinerziehenden Vater.
0: Daniel will, will in die Welt von Kira Kolumna eintauchen. Das ist
1: ja witzig. Guck mal, die ist so ein bisschen detektivmäßig unterwegs und so. Das ist ja spannend. Ja. Ja, cool. Also, wenn ihr da schon mal
0: reingehört habt, gerne schreiben, wie die, wie die so ist. Wir kommen zum Ende. Wie fällt denn dein Fazit zu Bibi Blocksberg aus?
1: Ich finde Bibi Blocksberg nach wie vor super cool. Mhm. Ähm, auch wenn, wie wir sagten, so die Familienfans sind alles so ein bisschen altbacken und so weiter. Es macht trotzdem richtig Bock zu hören. Ich finde, es ist ein ganz tolles Franchise. Ähm, und es sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Ähm, genau. Und aber muss man auch sagen, wird es ja auch. Also es gibt immer noch regelmäßige People Prospect Podcasts ja. und sowas. Ähm, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so in der Ecke vor sich hin staubt. Also sollte auf jeden Fall mhm. erhalten bleiben. Finde ich fast noch ein bisschen. Also grundsätzlich, glaube ich, cooler als Benjamin Blümchen. Aber ich hatte mhm. eher als Kind der 80er, 90er eher den Draht zu Benjamin Blümchen, glaube ich, aber einfach nur, weil das er weil man das eher geschenkt bekommen hat damals als Junge. Ähm, ja, absolut. Genau. Ich, aber ich, muss grundsätzlich aber sagen, ist irgendwie cooler.
0: Wir haben auch tatsächlich hier, mhm. mit meinem Sohn habe ich eher Bibi Blocksberg und Bibi und Tina gehört, als Benjamin Blümchen. Okay. Das fand er nicht so, den fand er nicht so cool. Ähm, man muss ja auch sagen, dass diese äh, Phase, in der Kinder Bibi Blocksberg hören, fällt ja sozusagen auch in eine entwicklungspsychologische mhm. Phase, die man sozusagen als magische Phase bezeichnet. Mhm. Das heißt ja, dass die Kinder so die Welt verstehen um sich, aber viele Dinge eben noch nicht sozusagen erklären können und das eben mit sozusagen Magie füllen. Also ja. Einhörner, dem Weihnachtsmann, dass der Mond geht schlafen und die Sonne geht. Mhm. Also so, weißt du, solche Sachen. Und in diese Phase kommt halt Bibi Blocksberg, die zaubern kann. Ich glaube, das macht auch ganz viel mit, mit dieser Begeisterung dafür. Und ähm, gleichzeitig sind es aber auch immer noch ganz alltägliche Sachen so. Also sie hat so... Äh, kein Bock auf Schule. Ähm, so. das ist es halt. Sie streitet sich und sie macht Quatsch und bekommt Ärger von den Eltern und so. Und da, das, also diese kindgerechten Themen mhm. und auf der anderen Seite aber diese Magie dahinter, ähm, macht es noch glaube ich viel cooler äh, und macht es eigentlich fast zu einer cooleren Conny in Anführungszeichen, weil wir, wir hatten ja auch in der mhm. Conny-Episode gesagt, dass dieses, dieses, diese Nähe zum zu der Lebenswelt ja, der Kinder genau. ne, ein großes Erfolgsrezept ist und äh, ich glaube, das ist bei Bibi Blocksberg ähnlich, das nur eben auch diese so, Magie ja. darüber drüber. Ja, genau.
1: So. Das macht es auch noch ein bisschen cooler, ne? Das wollte ich auch sagen. Genau. Das ist halt einfach Benjamin Blümchen, klar, lustig, fand ich aber es ist halt logischerweise nicht an der Lebenswelt eines 4- 5-jährigen Kindes so richtig dran. Klar, gut, das ist hm. so gut die Anspruchshaltung haben, ist ja auch irgendwie ein bisschen wild, aber ne so wie du eben gesagt hast, die können sich eher dann noch mit der Bibi Blocksberg identifizieren und Klar, hm. Vielleicht ich, also ich muss das zu Hause ja auch einfach mal anbringen. Also, es ist irgendwie einfach noch gar nicht, gar nicht angekommen hier.
0: Was würdest du denn sagen? Was ist denn so ein, ein gutes Alter dafür? Also, ich weiß, es gibt, ähm, ich weiß, dass äh, eine, dass so im Freundeskreis haben einige angefangen mit den Gute-Nacht-Geschichten und den Kurzgeschichten von Benjamin Blümchen. Da ja, gibt es auch, gibt's auch bei Spotify oder als Toni. Und die sind so 5 Minuten, 10 Minuten lang. Und das haben die ganz früh angefangen, so mit zweieinhalb, drei. So. Blocksback ist ja schon, das sind ja schon immer so 45 Minuten Knopper. Ja. Da musst du schon ein gewisses Flash
1: haben. Ich würde mindestens 4,5. Also mindestens 4,5 auf jeden Fall mhm. sagen. Ja, denke ich auch. Ähm, weil das dann doch Längen hat und es ist manchmal ja auch, Hexerei ist ja immer auch mit ein bisschen Grusel verbunden, also Knuffiger Grusel, aber das muss man ja auch erstmal dann als Kind einordnen können. Das wird, also das wird für Kinder immer einfacher, weil jetzt ja auch vermehrt Halloween hier gefeiert wird und so. Ich glaube, dass man das Alter wahrscheinlich dann irgendwann runtersetzen könnte, sogar, weil die mit gruseligen Sachen eher umgehen können. Das ist ja, ne? So, aber ich denke eher viereinhalb. Definitiv. Benjamin Blümchen kannst du ab drei schon komplett abfeuern, glaube ich. Ähm aber diese kurzen Sachen nur. Ja, es gibt ja auch Benjamin die Blümchen gehen die aber eh mit, nicht lange, mit diesen. Ne? Wie lange gehen die 36 Minuten, 37 Minuten oder so?
0: Ja, aber es gibt ja auch diese Kurzgeschichten, ja, wo, wo ja Benjamin ganz viel zum Thema Feuerwehr oder Müllabfuhr erlebt. Und dann sind das so abgehackte kurze Teile. Ich glaube, das gibt es bei Bibi Blocksberg so nicht. Habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Aber sonst finde ich das auch ganz Wir hatten auch ab und zu mal so einen so Toni von Bibi Blocksberg aus der Bücherei ausgeliehen. Das kann man auch machen.
1: Ich muss auch mal äh, Tonis aus der Bücherei ausleihen, dann verschulde ich mich nicht ständig.
0: Ja, super. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Nee, aber äh, da, auch das ist sozusagen ähm, ja, eine gute Sache. Wie, wie präsent ist Bibi Blocksberg bei euch in der Kita? Mmh,
1: wenig. Es ist halt, das hatten wir ja schon mal, ich weiß gar nicht, welche Folge wir das gesagt haben. Die haben. Diese älteren Sachen haben einen brutalen, schweren Stand gegen die ganzen neuen Sachen mit Hunden in Uniform und so. Es ist halt einfach schwierig. Ähm, es ist aber oft so bei Eltern, die auch so mein Alter haben. Die haben das dann irgendwann selber gehört, also egal was aus Neustadt, dann. Und die bringen das dann irgendwie zu Hause rein. Aber es ist popkulturell generell nicht so präsent, weil es immer verdrängt wird. Es kommt immer von Eltern, die so unsere Generation sind, die das dann selbstständig mhm. reinbringen, würde ich okay. fast mal behaupten.
0: Also ich habe immer nur mitgekriegt, dass äh, auf jeden Fall bei also auf jeden Fall kriegen ist bei uns in der Kita regelmäßig, dass irgendjemand mit diesen äh, mit einer CD ankommt okay. und da wird halt Nachmittag ja. also zu, in, der, in der Mittagsruhe nach dem Essen wird dann halt was gehört vor allen Dingen Bibi und Tina
1: ja bei uns, wie gesagt also durch die Eltern sonst irgendwie, also klar es gibt ähm, oder gab eine Zeit lang mal Klamotten von Bibi glaube ich bei Ernstings oder so das hatten die einige Kids an und ich glaube in dem Zuge haben dann, glaube ich, auch die Eltern das dann eingeführt, weil jetzt, klar, wenn ich das sehen würde, boah, geil, würde ich halt auch kaufen.
0: Ja, was ich äh, sonst, ähm, es gibt auch relativ viel Merchandise zu Bibi mhm. und Tina tatsächlich, habe ich gesehen, es gab sogar mal bei Lidl äh, sogar so, so Bibi und Tina als, äh, ich sag mal, Klemmbausteine, also so als Lego-Verschnitt das darf man glaube ich nicht sagen, aber so als Klemmbausteine gab es Bibi und Tina und den Martinshof und da gab es unter anderem ein, das ist eine ganz witzige Episode, das gab es so einen Bus, so einen, so einen, ich weiß nicht, Pferdebus oder ich mhm. weiß es nicht genau, auf jeden Fall so ein, so, ein, so ein Bus mit Anhänger und der war, sah sehr lang und grau aus und das haben sich ganz viele erwachsene Männer gekauft, weil man den super umbauen konnte zu einem Breaking
1: Bad oh, Bus. Ja, okay, cool. <lacht> und dann haben sie halt quasi die Figuren rausgeschmissen.
0: Ja, haben und das äh, haben, haben das wurde ein bisschen, konntest du wohl ganz gut umbauen zum Breaking Bad Bus. Genau, Aber sonst äh, ist, glaube ich, Bibi und Tina da ein bisschen präsenter. Und Bibi und Tina machen halt auch in diesem oberen Bereich, äh, ich weiß nicht, wie viele Kinofilme es davon gibt. Aber äh, genau, wir haben damals in der Bibi und Tina-Folge, da hatte der Vater gesagt, dass da tatsächlich Bibi und Tina erst im Grundschulalter die Filme, wirklich attraktiv werden. Mhm. so Weil die auch schon länger gehen und auch ein bisschen mit Jungs gegen Mädchen oh, und so Reibereien ja. und so. Können wir denn schon was zur nächsten Folge sagen?
1: Wieder zu dritt auf jeden Fall. So ist ja. zumindest der Plan.
0: Und ich finde, wir sollten nicht über MTV sprechen, oh. wir sollten über Talkshows sprechen.
1: Ja, Leute, das Talkshow-Format ist wieder da. Habt ihr das alle gelesen? RTL bringt wir zurück sogar. Das nee, Satz 1. Natürlich, Satz 1. Entschuldigung.
0: Und wir könnten, es können, weißt du, Boris Blocks, wer könnte da auftauchen.
1: Äh, meine, meine Eltern haben mich.
0: Äh, nee, genau. Ja. Äh, meine Schwester hat mir den rumgeklaut. Und, dann, und dann, mit, dann siehst du,
1: na, ich bin gar nicht deine Schwester und dann machen sie dir einen Art-Test und prügeln ja, sich alle. Ja. Und Bernhard, die sitzt einfach nur in der Ecke und liest wütende Zeitungen, während sich deine Familie die Schädel einschlägt vor Brit. Aber lebt Bernhard überhaupt noch? Oder. Wie, was? Oh Gott, jetzt, weil, jetzt machst du ja einen Fass auf. Bernhard Blocksberg nee, weil ist Ber tot.
0: Also wenn, wenn Bibi Blocksberg 40 ist. Ach so, ist,
1: oh Gott, ja du hast recht. Der, der ist doch schon uralt. Dann ist ja, dann, dann ist er aus dem Pflegeheim live zugeschaltet.
0: Ja. Und, und Boris ist so ein, weißt du, kommt mit, so, mit diesem mit dem T-Shirt, wo so, Son so Sonnencreme, Simulade ja. von Fisch im Biss ja, also so ganz eklig, ist irgendwie. So der der Bauch hängt unten ja. so ein bisschen über den Gürtel. Ach so, was da? ist? <lacht> <lacht> Und, und Bibi traut sich nicht ins Fernsehen und sitzt hinter so einer Schattenwand.
1: Ja, genau. <lacht> ich hätte auch, auch gerne noch ein Prequel, wie sich Barbara und Bernhard kennengelernt haben. Das würde mich immer brennend interessieren, wie diese Lebensgemeinschaft zustande gekommen ist.
0: Kann ich dir sagen, Bernhard hat ähm, äh, Barbara einen Mahnbescheid zugestellt wegen zu schnellem auf Besen fliegen. Und dann war es Liebe auf den ersten Mahnbescheid. Auf dem ersten Mahnbescheid.
1: Mahnbescheid. Liebe, oh. Es gibt, ich habe lange nichts mehr so was deutsches gehört, glaube ich. Liebe auf den ersten Mahn Bescheid.
0: Das wird der Titel unserer Episode. Ja, Würde ich auch sagen. <lacht> In diesem Sinne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.